0: Olá, seja bem-vindo ao Viver de Jogo. Eu me chamo William Ossen e eu ajudo jogadores a criarem o seu primeiro negócio com jogos de tabuleiro. E hoje a gente está aqui com o Albano, da Dalaran Games, para falar sobre a carta Galápagos. E aí, Albano, tudo certo?
1: Boa noite, William. Tudo bem? Cara, muito obrigado pelo teu, pelo teu convite aí. Fico bem feliz de poder é, já te ajudando a participar do sonho do Viver de Jogo, cara. Dizer que eu sou teu fã abertamente aí, cara. Parabéns pelo teu pela tua iniciativa aqui, fico bem feliz de estar hoje aqui presente.
0: Muito obrigado, eu fico muito feliz em receber esse tipo de elogio, e... mas antes, né, pra gente até não se prolongar muito, como a gente tem bastante assunto para falar, eu queria que tu contasse para nós aí o que, que a Dalaran faz, para quem conheceu você somente durante a carta e tal, conta para nós um pouco sobre a Dalaran.
1: Legal, ele, deixa eu fazer um pitch duplo aqui, aproveitando que nós temos alunos também no Viver de Jogo, primeira coisa que eu queria dizer, cara, é que eu sou doutorando em patrimônio cultural e a minha tese é sobre jogos, cara. Então eu tenho pesquisado a fundo, no ponto de vista teórico, a questão dos jogos e do patrimônio cultural. Então me, me ative a isso aí nos últimos, nos últimos dois anos. É, além disso, cara, eu sou mestre em Direito e professor universitário, né? Então eu estou muito aberto aí para os eventuais perguntas, para gente realmente abrir um, um diálogo, cara. Pensando num, num segundo pitch aí, cara, a Dallana Games é uma uma loja de jogos analógicos localizada na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Foi fundada em 2015, a gente já está aí há seis anos no mercado. Uh, a loja recentemente ganhou a, a distinção de WPN Premium dentro da, da estrutura da Wizards of the Coast, que coloca a gente numa uma posição bem feliz aí, de, de bastante orgulho, poder conversar com, com o pessoal, poder falar um pouco sobre o mercado, enfim, acabei colocando os holofotes em mim de uma maneira meio visitada, é verdade, né? Mas a loja já tem alguma, alguma bagagem, né? E eu, como jogador de que já tô nessa aí desde 1998. Eu tenho algum chão nessa nessa trilha, cara.
0: Mas não, muito legal essa questão aí da do patrimônio cultural. Certamente a gente tem um outro papo para bater aí, né? Porque eu, né, eu gosto também de falar não só sobre a parte de negócio com jogos de tabuleiro, mas também sobre esses outros usos, né, que os jogos de tabuleiro podem ter. Eu acho que dá um dá um papo bem legal é isso aí. Até para a gente começar então a contextualizar o pessoal antes da gente entrar para na parte de falar sobre a carta em si. Como é que foi que, que surgiu a escrita dessa carta, né? Em que, em que momento? Foi, assim, pra, pra gente entender um pouco o contexto disso uh, e como é que ela se viralizou, assim, né? Porque uh, diz que a carta foi vazada, né? Antes de ter a versão final, que aquilo que a maioria das pessoas viu não é o texto final da carta, né? Então, podia explicar pra nós um pouco melhor sobre isso? Então, eu acho que aconteceu um momento caiu na,
1: caiu na net aí, né? Em relação à carta, cara. É, então ela ganhou uma visibilidade inesperada, né? pelo menos inesperada no, no contexto e no momento no qual ela, ela foi escrita. Né? Evidentemente que ela foi escrita e o sentimento que consta nela e as verdades que constam nela, a ideia era que isso fosse divulgado, era que isso fosse propagado, né? mas de uma maneira um pouco mais, mais estruturada e mais pensada. Né? E eu acho que é importante, William, como contextualização, cara, é dizer que essa já é pelo menos da minha parte e da parte de, de alguns amigos lojistas, a terceira carta que a gente escreve para Galápagos, em contextos diferentes. Acho que as pessoas pegaram a coisa meio achando que era só um desabafo e o que tá acontecendo, e não foi exatamente essa a ideia. né a, a tentativa que algumas lojas mais preocupadas têm feito de aproximação com a Galápagos, ela, ela é antiga. Inclusive descobri que é mais antiga do que a, a nossa própria primeira iniciativa, né? Então, outros lojistas me, me contaram aí que estão tentando algo nesse sentido já desde 2014, 2015. Mas do, do que eu trabalhei, né? E eu posso dizer do que eu efetivamente fiz, a, a primeira vez que a gente tentou conversar com a Galápagos, e digo a gente porque é um grupo que na época já contava umas 20 lojas e hoje já passa de 65 lojas interessadas em abrir esse diálogo, mas a primeira vez que isso foi tentado foi depois da Black Friday de 2019. Foi
0: o primeiro momento que a gente sentiu uma necessidade grande de, de
1: conversar com a Galápagos.
0: E isso daí até eu confirmo, né, porque eu tô no mercado desde 2013, né, então acompanho aí já bastante tempo isso. E, e até tem um, um vídeo que eu, que eu gravei, né, então porque é, acontece isso de vez em quando, até o, o próprio Yuri me ligou perto do, do final do ano, quando eu lancei um, um vídeo no canal do Nerdvana TV, né, que é um dos parceiros além do Arthur, falando sobre as piores coisas de 2020. E naquela época a gente reclamava sobre o aumento dos preços dos jogos, uh, porque, ah, era um absurdo, daí, mas tu vê, <risos> uh, os preços que a gente reclamava era muito abaixo do que está sendo cobrado hoje. Uh, e daí eu até conversei com o Yuri na época e tal sobre essas condições e tal. Uh, e então, assim, existem já uh, né, por vários momentos, várias tentativas, né? Porque a Galápagos acabou uh, crescendo né uh, muito rápido. Uh, e isso, obviamente, acaba criando algumas estrias, né? Quando tu, tu cresce muito rápido. E, e que acaba muitas vezes não sendo tão saudável assim para o mercado, né? Mas uh, voltando uh, à questão, assim, né? Que agora tu comentou, né? bacana que tá crescendo também que vários lojistas uh, se uniram a essa causa, né? Que não é uma questão de um ou outro, né? porque isso até é uma das coisas que uh, foi comentado, né, que na hora que uh, chegasse de assinar a carta e de ver as marcas que estariam comprometidas com, uh, com essas reivindicações, uh, seriam poucas pessoas participando, né, e, e eu fico bem feliz de, de ter já tanta gente assim, e também para aquele, uh, aquele lojista, né, aquele empreendedor e tal, que também quer conhecer sobre a carta, uh, uh, o texto na íntegra, né, que a gente não vai ter tempo de, né, de ler toda ela aqui durante o programa, pode ver aqui no, no link da descrição desse episódio uh, para conhecer um pouco mais e também inclusive assinar né se, se fizer sentido para você.
1: Bacana. e Só continuando a, a questão da a contextualização um pouco histórica, né de como é que a gente chegou nisso, porque eu acho que é importante para que as pessoas entendam, é, em 2000 e, em 2019, depois da Black Friday, que eu acho que é um tema que a gente precisa e pode conversar mais para frente né, nesse episódio, né mas ali houve uma primeira grande mobilização. né Naquele naquele momento, foi fundado um, um grupo de WhatsApp, aonde 20 lojas já prontamente começaram a, a fazer parte e, e a discutir. Assinaram, inclusive, esse, esse primeiro movimento em relação à Black Friday, que, infelizmente, não não gerou nenhum tipo de, de resultado expressivo. Né? É, nesse mesmo contexto, foi quase um ato contínuo, iniciaram discussões de uma retomada do X-Wing no Brasil. Né? Principalmente porque a Galápagos ela tomou a ideia de recentralizar os torneios de X Wing, o que foi muito ruim para as lojas nesse momento, porque tinha muitas lojas que cresceram no cenário do X Wing. A minha foi foi uma delas, né? Então ali houve uma, uma segunda tentativa de, de conversar com a Galápagos a fim de pulverizar os eventos e de realmente de se aproximar, né, do, do chão de fábrica, falando aí né, da, da, do, da ponta final aí dessas dessas pessoas. E aí, a, a última tentativa, e essa, eu fico muito feliz, né, mas muito feliz mesmo, é, em poder dizer que das 65 lojas que estão conversando, né, no que, por enquanto, a gente está chamando de a, associação de, de lojistas, é um nome absolutamente provisório, né, mas a gente vai é, realmente montar uma, uma estrutura um pouco mais formal de... Uh, de comunicação com o mercado, né? De comunicação com as empresas, enfim, porque a ideia é que todos vendam mais, que existam mais jogos, que os preços melhorem, né? Eu acho que isso tem que ficar claro desde, do, desde o início. Hoje somos 65 e, William, nesse momento em que esse episódio está sendo gravado, 50 lojas já assinaram, né? Então, 50 lojas realmente já estão é, 100% comprometidas com a redação final da carta... Com uma abertura de diálogo com a Galápagos e com uh, o que for necessário de esclarecimento para o grande público, para o
0: consumidor final, para o jogador do Brasil. Outra pergunta assim, que, que eu queria fazer, né, agora que a gente entende um pouco uh, melhor, antes uh, da gente entrar nos, nos pontos, uh, é sobre. Né, a primeira foi isso, né? Se era realmente só para quem é de, de board game. Então, ela, né, como disse ali dentro desses 50, então é um grupo bem plural, né? Então qualquer né, lojista que trabalha nessa área com jogos de mesa, né? De Magic, de tabuleiro, o que apoie. Né, uh, essas reivindicações ou as empresas que estão né, uh, apoiando isso também podem uh, assinar uh, mesmo não sendo uh, cliente da Galápagos, né, até alguns que não são clientes da Galápagos é por causa de alguns uh, motivos expostos dentro da, da carta, mas a segunda coisa que eu queria uh, deixar bem claro também para quem não está ainda ciente, assim, né, quem não acompanhou uh, todo uh, esse desenvolvimento e uma dúvida que surgiu muito, muito importante é assim, sobre a citação a Ludus, sabe? Essa carta, ela, porque a doação da, da Galápagos, então quem não viu, a Ludus, ela fez uma vaquinha, né, porque ela está uh, no abacaxi, lá onde ela está uh, passando por alguns momentos de dificuldade por causa da pandemia, e a Galápagos colocou uma cláusula, né, dizendo que se a Ludus conseguisse 50 mil em arrecadações, ela casaria mais 50 mil, né, uh, e se passasse de 75 mil ela daria ainda mais 3 Gloomhaven, se eu não me engano, para sorteio entre os participantes. E eu queria entender assim, se, se essa tua carta ela é contra Ludus, tipo assim, né? Ou tu não gosta de Ludus, qual que é a tua posição quando a gente fala da, da Ludus, assim?
1: Eu acho, ele que você fez duas perguntas bem abrangentes, talvez você tenha que, inclusive, refazer é, elas em contextos distintos aí para eu poder responder. É, mas abordando em ordem no que foi falado, é, primeira, o primeiro grande ponto é o seguinte: para participar dos debates sobre a carta, Basta você é, estar no segmento de jogos de tabuleiro e jogos de, de carta. Né? É, inclusive, quem nos apoiou primeiro foram as pessoas que ativamente trabalham com jogos de tabuleiro. Uh, agora, a gente está fazendo todo um trabalho com as lojas de Magic nesse cenário, porque, como foi apontado na carta, é, o cenário do Magic não é bom, né? não é bom mesmo o cenário de curto prazo ele é ruim, o cenário de médio prazo ele tende a piorar, né? então com certeza a gente vai ter uma carta 4, 5, enfim, para debater a questão do médico. então esses lojistas estão entrando nesse momento. E uma distinção que eu não gostaria de fazer é sobre o que é uma aluderia, o que é uma loja que vende para o consumidor final, não vende, só aluga, eu acho que isso uh, é ruim para o mercado. É, o mercado tem que entender que nós estamos no mesmo mercado. O que eu quero dizer com isso? É, é um mercado de nicho, então eu não consigo segmentar e nichar ainda mais um mercado que já é de nicho. Né? É, então está aberto para quem quiser dialogar conosco, tanto as lojas é, físicas como como a Dalaran Games, né, a Dalaran tem espaço para se jogar em loja, aluga jogos, a gente faz tudo, assim. É uma loja é, plural no sentido de trabalhar com jogo de tabuleiro, então vai desde a demonstração, aluguel, até a venda ao consumidor final. Então, é, está aberto para essas lojas, está aberto, inclusive, para as grandes magazines que, eventualmente, revendam Galápagos e queiram conversar, né, uma época foi a Livraria Cultura, aqui em Joinville a gente tem a Livraria Curitiba, vendendo Galápagos, é, essas pessoas não tiveram interesse ainda de conversar conosco, mas vendo isso aqui e querendo é, também tomar parte, estamos abertos a conversar com todas as livrarias e qualquer é, pessoa do segmento. E aí a gente tem, um, eu diria, um terceiro grupo que também está no mesmo mercado, que são ah, as nuderias ou as tabulerias, como a própria Lu gostaria que elas fossem chamadas. Né? É, essas pessoas fazem parte do segmento. É, eu, eu achei um pouco delicado o debate que foi levantado quando a carta foi vazada, que Aludos não faria parte do segmento do qual a Dalaran faz, faria parte. É, eu acho que isso é irreal. Né? Eu acho que Aludos faz parte do segmento junto conosco. E, e repare que aqui é junto mesmo e nós gostaríamos de ter Aludos ao nosso lado, inclusive nessa conversa. Né? Por que que eu digo isso? porque a Ludos está na linha de frente dos Jogos de Tabuleiro. Né? É como eu coloquei na carta, ela é uma das vitrines da Galápagos, se não a maior vitrine da Galápagos no estado de São Paulo, que é a maior fonte de renda da, da Galápagos. Né? É, não está na carta, que eu vou falar agora, mas é algo que eu sempre é, debati, inclusive com os meus próprios consultores na Galápagos, que é o seguinte, eu sou uma loja que vende para o consumidor final, ótimo, mas eu também alugo Jogos de Tabuleiro. Então, por que é que eu não posso ter da Galápagos o jogo de aluguel subsidiado, como a têm, tem, como os outros board games café também tem? Né? É por isso que eu defendo que nós estamos no mesmo segmento. É um segmento pequeno e é um segmento que faz parte do, do mesmo mercado. Né? Então, você alugar jogos de tabuleiro é parte do que faz né, uma loja de, de tabuleiro. Se ela vai complementar essa parte como um bar, como um restaurante, enfim, aí cada loja sabe como, como trabalha. Né? Então a gente tem várias lojas que trabalham com tabuleiro e venda de símbolos de médico. Não por isso ela não está no segmento de jogo de tabuleiro. Tem várias outras lojas que estão só no segmento online de tabuleiro e de produto fechado de médico. Ok? Queremos dialogar com essas pessoas é, de igual maneira. Né? É, eu acho que outra coisa que não está na carta, William, e o consumidor final tem que saber, inclusive eu fiz essa conta porque eu fiz o meu fechamento de mês recentemente, 30% do faturamento da Dalaran Games, e repare que eu abro meus dados para quem quiser conversar, não tenho nenhum problema com isso, né? eu sou empreendedor, professor, 30% do faturamento da Dalaran Games é com comida, 30% de tudo que eu vendo dentro da loja é comida. É, e é por isso que eu, eu chamo alunos, Ludos, vocês estão conosco, é, a Ludus acabou não se manifestando sobre a carta, é, ela não, ah, não está no diálogo conosco, e, aliás, acho que isso é um erro. A Ludus tem que conversar conosco, sim, aliás, se estão nos ouvindo, ou, Inês, se tiver o contato, me passa o contato, quero conversar com eles, aliás, na carta, eu reitero que eles são chamados de irmãos, sim, porque nós estamos no mesmo mercado. E eu quero frisar que não é uma carta de... É, repúdio a Lourdes, não é uma carta que a Ludus não deva ser ajudada de nenhuma forma. Essa, é, isso não passou pela discussão é, da carta. O que passa pela discussão é a Ludus está no mesmo mercado que todas as outras. Por que ela mereceria um tratamento diferenciado? Podem existir várias justificativas para isso, muito razoáveis inclusive, mas o ideal é que todos participassem desse, desse debate. Né? sobre eventuais auxílios, quem mais deveria ser ajudado, se não deveriam fazer ajuda para todas as lojas que efetivamente revendem Galápagos, enfim. Então a nossa ideia é muito mais ter um, uma associação coletiva, né? ter um debate coletivo, inclusive com os próprios jogadores, do que trabalhar com, com exclusões. Então, é, é falsa qualquer movimentação no sentido de que o nosso interesse era repudiar aludos ou excluir aludos, isso é, não, não encontra respaldo no que, é, no que nós pensamos, né? É, inclusive, eu acredito que o, o debate, aludos tenha que fazer parte do debate e ela pode nos auxiliar bastante nesse, nesse sentido. É,
0: com certeza, aludos que é uma das principais, né, a primeira, né, uh, tabuleiria do, do Brasil aí, acho que é uma marca também que tá há bastante tempo, eu, e então isso aí eu só quero reiterar mesmo, por mais que você já tenha deixado bem claro, né, uh, essa carta não é uma carta contra Ludus, né, e a Ludus ainda tá com, depende da, da época que tá ouvindo esse podcast, tá com a, a, a campanha ali, uh, ela merece sim ajuda, assim como todas as outras empresas, né, o, o ponto problemático, então, independente uh, a, que a gente ainda tá dentro, né, do nicho de jogos de tabuleiro, né, cada um fazendo o Uh, trabalhando, né, da, da forma com que compete, né, além de, na parte de serviços, né, aluguel e etc, uh, Dalaran também na, na parte de loja, na parte de tabuleiria, né, tem essa parte de, de alimentação, uh, porque a gente não, não existe muita competição, né, então toda aquela uh, talvez questão que foi levantada muitas vezes assim, ah, é inveja da Dalaran que a Dalaran tem da Ludos, eu uh, espero que com essa resposta também tenha ficado claro que não é essa questão da inveja, né? mas é a questão de, das, das políticas né, que a Galápagos tem utilizado uh, para que elas possam ajudar também outras empresas. Né? E agora eu queria entrar, então, já né, dentro da carta e perguntar uh, quais são os pontos né, que que tu levanta ali dentro da carta e que tu pede que, que sejam revistos pela, pela Galápagos, assim.
1: Então, uh, William, em... só fechando a, a, a questão da Ludus, né? E Inclusive, eu gostaria de me botar à disposição aqui de, de conversar com, com a própria Ludus, né? Se você quiser gravar um episódio posterior, enfim, porque eu sou obrigada por uma descrição acadêmica, Mencionar que, inclusive, eu tenho artigos acadêmicos sobre a situação da Lulus é, escritos, né? Porque depois as pessoas procuram na internet, né? Ah, tal coisa foi falada e tal. Então, eu tenho desavenças acadêmicas e jurídicas em relação a Lulus, inclusive desavenças que eu coloquei publicamente em artigo científico aí, é, para ser refutado por quem por quem tiver interesse. Né? Eu acho que isso é, é importante de, de frisar na, na questão da Lulus. E entendo claramente que a Luz foi uma parceria, foi e é uma parceria muito importante para Galápagos, né? É, eu, eu acho que isso que a carta tenta dizer também, William, que é um contexto histórico, né? É, o que é ignorado pela Galápagos e que deixou muitos lojistas chateados, inclusive nós temos lojistas que assinam a carta, que fundaram as suas lojas é, no começo dos anos 90, final dos anos 80 eles já estavam pensando em fazer isso. Pessoas que já estavam no mercado há muito tempo, quando a Galápagos chegou nesse, nesse segmento. Inclusive, foi muito curioso, um lojista dessa linha, dessa linha mais antiga, o Namir, da Dragon's House, em Florianópolis, e eu posso falar isso porque ele é a, a pessoa que encabeça esse movimento junto comigo, ele reavivou o primeiro XML, né? a, a primeira tabela de PowerPoint que a Galápagos enviou para ele. Né, tentando vender os seus primeiros jogos. Então era uma tabela que tinha três, quatro jogos, os preços eram completamente diferentes, era uma estrutura, como a gente vê hoje nas editoras menores, né, de você é, negociar por e-mail, negociar através de tabela de Excel. É, então, isso já existiu. É, é, essa é a grande questão. E eu acho que isso revolta alguns lojistas até mais do que a própria Dalaranjo Games. Quando a gente chegou, as coisas já estavam mais ou menos estabelecidas. Agora, essas pessoas que foram sistematicamente abandonadas pela Galápagos, que não conseguem mais ter diálogo com a Galápagos, essas pessoas, de fato, assinam a carta numa tentativa de reabrir, né? numa tentativa de reiniciar esse, esse debate com a Galápagos, porque, como eu já falei, eu acho que a coisa é, tem que ser propositiva. Né? Uh, a nossa ideia, e precisa ficar claro isso também, porque me assusta, William, eu, eu nunca tinha tido a experiência é, de lidar com o grande público de maneira descontrolada, né como aconteceu quando quando a carta foi efetivamente vazada. Né? Era uma carta fechada, num grupo de lojistas, estávamos debatendo o conteúdo, uh, e aí isso começou a circular, entendo que inclusive de boa fé, é, pelos próprios lojistas que começaram a pulverizar, olha que ideia boa e tal. Então não estou aqui também nem apontando dedos e querer dizer, ah, isso foi bom, foi ruim. Acho que o movimento foi bom, né? porque trouxe o, o, o debate à tona. Eu não estaria aqui se não fosse esse esse vazamento, né? então acho que serviu de, de um impulso inicial. E tem que ficar claro, principalmente para o jogador, que o que se propõe aqui, não é como, infelizmente, eu li um boicote a Galápagos. Né? Eu gostaria de tranquilizar a todos, né? a própria Galápagos, que é, com certeza vai, vai nos escutar, vai escutar o teu podcast, quanto a, aos jogadores, não se trata de um boicote. Né? A gente já tem um mercado sólido estável o suficiente para eu poder dizer isso. O que a gente quer é conversar com a Galápagos para que determinadas estratégias fiquem mais claras, que determinadas práticas cessem ou sejam alteradas ou sejam praticadas em iguais condições, enfim, nós temos uma série de medidas propositivas e, e a gente não pode entrar nesse discurso que infelizmente eu já vi em alguns grupos sociais de ah vamos boicotar a Galápagos porque Uh, ela selecionou uma loja para ajudar... É... Calma, gente, eu acho que as coisas têm que ter proporções, né? A Galápagos faz parte dessa história, que muitos ajudaram a construir, ela ampliou muito o segmento de board games, investiu pesadamente em marketing, essas coisas têm valor, gente, essas coisas têm que ser levadas em consideração. A ideia aqui não é ingênua, como muitas pessoas colocaram, de repúdio, né? Ah, vamos comprar... É, do pequeno produtor, Vamos calma gente, né? é, é, é um mercado grande, é um mercado, apesar de inchado, ele é grande, né? é, uma coisa é o um mercado, de... entender que é um mercado de nicho, ok, mas é um mercado de nicho que movimenta alguns milhões de reais, então ele é um mercado significativo, isso quer dizer que a gente tem espaço para todos esses players, né? é, quando é falado, por exemplo, da Devir na, na carta, é muito mais no sentido de que pena que um grande player não está mais no mercado, porque aí sim a gente tem mais produtos no mercado, temos um, mais um canal de distribuição, temos mais possibilidades é, de financiamentos melhores. Percebem? É, é positivo para todos que é, hajam mais distribuidoras. E essa carta, neste momento, nós estamos conversando sobre a Galá mas muito do que tem na carta é uma questão do mercado nacional. né? E, e aí eu chamo a Galápagos para conversa porque ela precisa entender que hoje o mercado nacional olha para ela. E essa é, para mim, uma questão principal. Né? É, quando eu dou aula, por exemplo, de Direito Empresarial, a gente discute a questão do benchmark. A gente precisa olhar quem é o grande player desse segmento ou quais são os grandes players desse segmento a Galápagos é um deles, né? a, a, a Dalaran não, não tem nenhuma pretensão, né? a Dalaran vai boicotar a Galápagos, isso não faz sentido, né? não é essa a lógica que a gente está que tá querendo trazer aqui, né? e não é a, a ideia também de, ah, são 50 lojas que estão se unindo para, é, sei lá, qual é a, a ficção que possa ser criada, né? a ideia é que a gente tenha um movimento organizado das lojas, para que as lojas consigam dialogar com as produtoras e com as distribuidoras para que o mercado seja fomentado. Né? E, e o interessante para o jogador médio, para o jogador final, é que ele entenda que quanto mais lojas existirem, tanto melhor vai ser o preço que ele vai pagar na ponta. Eu acho que essa é também parte da discussão. É, o que a carta levanta é, nós precisamos abrir um diálogo, explorar as deficiências do mercado nacional para que a gente não regrida. Eu acho que esse é um ponto relevante. Como já regredimos, é, é, essa é a parte mais bizarra, se a gente pensar num contexto histórico. Né? A gente teve alguns burros anos, nos anos 90, uma falência massiva de lojas nos anos 2000, aí todo um retrabalho para trazer o segmento de volta é, para o grande público, então a gente não pode trabalhar na ideia daqui a pouco de uma falência generalizada causada pela pandemia e por algumas práticas de mercado das lojas porque esse cenário nos colocaria de novo, e eu sei que muitos que me escutam sabem do que eu estou falando principalmente do mercado nacional de RPG né, que implodiu em determinado, em determinado momento que a gente retroceda pra esse tipo de, de prática.
0: Concordo com bastante coisa que, que tu colocou, né? Até porque a concorrência, né? Ela é uma das práticas do... Quando a gente tá falando, né, independente de, de posição política, né? Mas quando a gente fala do livre mercado e tal, a concorrência, ela faz com que o mercado melhore, né? Então, que a oferta seja cada vez melhor. E hoje, quando a gente... né? Agora falando pro, aquele, pro cliente, né? Pro consumidor final. Uh, quando ele se coloca no, nos sapatos, né? De quem é lojista, uh, a gente não tem muita opção, né? Então, porque hoje são poucas distribuidoras, a própria Galápagos é a detentora de grandes propriedades intelectuais, né? Porque as Mozilla fora já comprou todo mundo e tal. Então, hoje, os jogos da Fantasy Fly e tal. Hoje, todos os top jogos, uh, né? Grande parte dos jogos mais vendidos fazem parte do uh, do acervo da Galápagos, né? da do catálogo da Galápagos, não de, desmerecendo todas as outras editoras que também trazem jogos fenomenais, né? Principalmente as editoras também trazem jogos nacionais, então, né? uh, mas a Galápagos ela tem um, um catálogo muito pesado hoje uh, e não há outra opção, né? Outro compra da Galápagos né? Se tu quer um Resistance, um Dixit né? Um Pandemic, né? Outro compra da Galápagos e, e se enquadra dentro das condições comerciais dela ou tu não compra, né? E daí, como não há essa opção de não comprar, porque a Galápagos foi a que mais investiu em marketing e é realmente a que mais, né? Que, que as pessoas chegam lá pedindo Eldritch, né? E pedindo outros jogos uh, populares deles, Zumbside, etc. Porque eles estão com essas melhores marcas, que também é o um mérito deles. Não há outra opção, né? Tu não pode importar, tu não pode, né? Encontrar ou também deixar de, de vender, né? Porque o próprio consumidor, né? Você que não é lojista que está nos ouvindo, acaba pedindo, né? Para o seu lojista local... Né, ou buscando uh, por isso na internet. Por isso que é importante, né, que quando não há essa, essa competição e tal, uh, e isso acontece em grandes mercados, a questão da regulamentação, né, uh, de, de grandes empresas, até para evitar monopólios, como é o caso que está acontecendo com as big techs hoje, quando a gente vai olhar para os Estados Unidos. Uh, mas uh, nessa, nessa carta e tal, né, e nessa conversa, uh, pelo que a gente até tinha conversado, um pouco antes, a, a intenção é essa mesmo, né? Do, do diálogo, né? Então, de chegar, sentar com a Galápagos e tentar propor algo melhor para que o mercado cresça saudável. Até porque essa é uma das, das vontades também do, do viver de jogo, né? Vocês me ouviram aí já há 40 podcasts uh, falando que o nosso objetivo é né, o relembrar que todos jogam, uh, crescer o mercado de maneira profissional, né? E a gente está aqui sempre compartilhando dicas para que daqui a, daqui a vários anos, né, que Catan seja tão popular quanto. War, né, e, e outros jogos assim. E para isso a gente precisa fomentar novos lojistas e toda essa cadeia, né, então não só o produtor, a Galápagos como produtora, né, como distribuidora, uh, mas também o lojista que vai estar tá lá fomentando, criando campeonatos, uh, e também os consumidores, né, todos têm que estar tá felizes nessa cadeia. No momento que a gente corta o lojista desse, desse elo, e daí fica só, por exemplo, a distribuidora vendendo né? diretamente uh, pro... pro né, para o cliente final e tal, a gente perde esses espaços de encontro né, uh, uh, um ponto de reunião uh, entre as pessoas e, e o lojista ele né, é importante para continuar difundindo uh, isso, né, porque eu até já comentei outras vezes aqui a Amazon, ela não vai fazer um campeonato de, de né, sei lá qualquer jogo X-Wing, né, Crossmaster qualquer jogo uh, que seja porque ele está interessado na venda e em vender aquele jogo uh, muito barato, isso quem vai fazer, quem vai criar a comunidade, tá ali até fazer uma ponta de, de atendimento do saque ali, né? Uh, da própria editora é o, é o lojista, por isso que ele deve uh, ser assim valorizado e visto, né? Não somente como um ponto de escoar o seu estoque, né? Que é uh, muitas vezes uh, acaba parecendo isso, né? Mas também uma atividade de marketing, né? Uh, dentro da, da loja, apoiando, né? Mas um apoio mais generalizado a todas as lojas e também um apoio àquele pequeno, porque hoje uh, a Galápagos, ela precisa crescer, né? Porque isso é, a gente não vai mentir, uh, né? Ela tá como tem asmodia em cima cobra resultado dela, obviamente, e ela tem que dar lucro. E para dar esse lucro a mais, ela precisa expandir esse mercado, só que tem que expandir de maneira saudável, né? E, e eu vejo isso até pelos alunos do Viver de Jogo e também uh, por outros, né? vários outros pequenos lojistas que já passaram uh, aqui pelo, pelo Viver de Jogo, que as condições ficam cada vez mais difíceis de, de entrar, né? Então eu acho que né? vários pontos levantados acabam uh, sendo pertinentes sim, né? Então, para que não, né, tipo assim, a, a questão não é quebrar, né, ou destruir o monopólio, ou etc, sabe? Mas é que as condições comerciais, elas fiquem cada vez mais justas para que todos possam crescer e a gente ter vários grandes lojistas, né? E, e não somente poucos, né? Então, é, eu acho que faz bastante sentido, sim, essa, uh, essa reivindicação, né? Isso outros, não sei se teria algum outro uh, ponto, assim, eu acho importante que tu, queria ressaltar, que tu queira né, ressaltar da carta uh, que, que tá ali, que a gente não trouxe aqui dentro do podcast. É,
1: William, na verdade, eu acho que tem três pontos principais, né, dois pontos na carta e um ponto sobre o mercado, que eu acho que as pessoas não estão percebendo, né? É, mas, por exemplo, no, por exemplo não, no momento em que a Asmodi compra a Galápagos no Brasil, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que se criou uma situação sui generis em relação aos títulos dentro do Brasil, que não necessariamente se repetem no, no resto do mundo. É, muitos gamers que talvez não conheçam exatamente qual título é de qual produtora e quem é que faz o que no plano internacional, é, talvez não perceberam que a Galápagos concentra títulos de diversas editoras. Né? Ela não trabalha só com a linha Asmodi se a gente pensar Asmodee e Mundo. Né? A Asmodi é gigantesca, ela tem uma linha significativa de jogos, mas no cenário internacional ela não detém tantos títulos e tantas propriedades quanto a Galápagos o faz no Brasil. Então o Brasil ela é uma situação atípica dentro do mercado de board games. E mais, são poucos os países nos quais ou a ou uma grande produtora conseguiu, concomitantemente, deter o mercado de board games e de Magic. É por isso que eu digo que o cenário vai piorar. Se a gente não tiver um debate honesto com toda a comunidade, tempos sombrios se aproximam. Né? Porque muitos defensores é, do livre-mercado, de, ah tem mesmo, essas coisas têm que acontecer mais ou menos. Né? Em locais de livre-mercado, por exemplo, a União Europeia e os Estados Unidos, mesmo nesses locais a gente tem uma divisão de títulos, né? de títulos de peso, por questões de mercado, inclusive. Né? Vendas de marcas, restrições, restrições da própria Wizards fora do Brasil. Então a gente tem uma série de restrições que no Brasil não foram levados em consideração, né? então aqui eu já estou chegando numa carta 6 ou 7 né? do, do debate que uh, em algum momento vai, vai precisar ser feito, né? porque a consolidação de títulos feita pela Galápagos no Brasil ela é diferente de todo o resto do mundo, e aí as pessoas que não acreditam em mim, vocês podem procurar na internet o que eu estou falando, porque eu já fiz essa, essa pesquisa, né? então a concentração aqui ela é diferenciada. Em locais em que isso aconteceu, também é, não foi positivo para o mercado como um todo, né? então a gente tem que pensar sobre, sobre esse cenário também dentro do, dentro do Brasil. Uh, é evidente que a Galápagos tem que vender, a Galápagos foi comprada pelas Audi, ela quer ganhar dinheiro ganhar dinheiro é ótimo né? eu acho que isso tem que ficar claro para o viver de jogo para os amigos lojistas é, poucos estão nesse mercado sem o intuito, pelo menos duplice de ganhar dinheiro né? é, então existe sim, e isso tem que ser falado né? de novo, como professor universitário as contas chegam nós queremos empregar mais gente, não só eu, todas as lojas. Então, essa ideia quixotesca ela também não existe. Né? Então, nós estamos falando aqui de empresas, dialogando com empresas para tentar melhorar o cenário é, para todo mundo. É, aqui eu já estou, inclusive, debatendo e antevendo algumas eventuais críticas né, de, de trazer esse tipo de, esse tipo de argumento. Então, assim, é evidente que a grande maioria das lojas, eu acho que o Viver de Jogo já constatou isso, Começa porque o lojista adora jogo de tabuleiro, né? Ou adora jogar Magic. A Dalaran Games começa porque o meu gasto em Magic era tão grande que valia a pena ter um CNPJ para gerenciar a minha compra de Magic, a minha coleção de magic, né? Então isso foi o início. Uh, vários lojistas estão na mesma, né? Se juntam, um grupo de amigos de board games começa. Essa é a história, né? Mas esse é o início. Poucos permanecem no mercado com essa ideia quixotesca inicial. Né? Em regra, essas pessoas são varridas na primeira, na primeira oscilação. Né? Então a gente tem poucas lojas aí que são mais perenes dentro desse desse mercado. É, na linha da carta, William, tem dois pontos que eu considero fundamentais, né? realmente fundamentais, e é o que me motivou a escrever e me motivou a pensar sobre o mercado nacional. Uh, o primeiro dos dois pontos é a, a questão dos preços praticados hoje no mercado nacional. Né? Talvez eles precisem ser redebatidos, rediscutidos, aprimorados pela própria parte da Galápagos, aprimorados em distribuição, enfim, é algo que a gente tem que pensar. Uh, mas de antemão eu já concordo com vários amigos gamers que inclusive colocaram isso na, na internet, com o preço que nós temos de alguns jogos dentro do Brasil. É, e aqui vou falar abertamente sobre, sobre a Galápagos, que é o tema, né? Mas quando a gente pensa em um jogo como uh, uh, Seven Wonders, Seven Wonders é uma porta de entrada, ok? Ele é um jogo que basicamente ele é pão quente né, numa manhã de frio. Por que que eu digo isso? Ele é um jogo que ganhou vários prêmios, ele é um jogo que está indo para uma segunda edição agora. Ele é um dos jogos mais jogados do mundo. Ele é super fácil de aprender. Né? Você consegue demonstrar ele em feiras, você consegue demonstrar ele em escolas e tal. Então, assim, Seven Wonders é o nosso exemplo. Né? Seven Wonders é um jogo de entrada. Eu considero temerário um jogo de entrada custar 449,90. Né? Principalmente, William, quando a gente considera Duas coisas. Primeiro, quanto esse jogo custa no mercado internacional, né para comparar com outros jogos semelhantes. E mais, quanto este jogo custava em sua primeira edição no Brasil. Quando a gente pensa em Seven Wonders, Seven Wonders é um jogo que sempre esteve na faixa de 200, 250 reais, que honestamente, né, e aqui alguns gamers vão é, pular, né, não acredito que ele está falando isso, é quanto eu acho que o jogo vale. Né? A gente tem essa questão, quanto um jogo vale de maneira percebida pelo consumidor. Se eu pegar um Seven Wonders, abrir na minha loja e pegar um grupo de, uh, de gamers e falar ó, quanto este jogo vale pelo que ele apresenta de material, de conteúdo, de jogabilidade e tal. Ele é um jogo que deveria sim estar na faixa de 200, 300 reais. Né? Ele é um jogo basicamente composto de papel, né, ele não tem miniaturas, ele não tem um peso expressivo, uh, a sua segunda edição teve pouquíssimas mudanças. Né, eu sei que você vou ser criticado por isso que eu estou falando, mas acho importante que as pessoas contextualizem essa lógica. Né, é, e isso também é questionado na carta. Né, acredito que o aumento do frete internacional, que foi brutal, né, eu sou professor de direito internacional também, foi brutal o aumento do frete internacional. O aumento do dólar foi brutal também, tanto que a gente teve um cenário no qual o booster de Magic saiu de R$19,20 para R$25,00 de uma maneira muito rápida. Mas esse já é um valor que você consegue pensar, opa, então há um aumento gradual no cenário de algo como 25%, 30% no máximo. Qual foi o aumento do Seven Wonders no período? Né? Então isso é questionado pelas lojas. Será que esse aumento de fato tem... É, um embasamento mercadológico que justifique, ou ele é uma percepção que esse já é um jogo é, absolutamente conhecido né, e que possam ter margens é, drasticamente ampliadas. Então, isso é uma coisa que eu questiono na carta. Por que, que eu digo do Seven Wonders? Porque ele faz parte de uns cinco jogos da Galápagos que são a linha de entrada. Né? E eles são basicamente Diggs, Ticket to Ride, Seven Wonders. E aí varia os outros, né? mas The Resistance, a gente tem alguns jogos de entrada. Black Stories, que agora está passando por uma reformulação de nome e tal. É, ok, por que, que esses jogos, que são os jogos de entrada, tiveram uma ampliação no preço é, numa ordem fixa, sem acompanhar nenhum tipo é, de ampliação média do mercado? Né? É, e, então isso é levantado na carta será que estes jogos de entrada não deveriam, de fato, ter preços de entrada, não deveriam ter condições diferentes, inclusive para os lojistas adquirirem esses jogos, porque eles compõem o portfólio básico da, da Galápagos? Então, esse é um dos, dos questionamentos que, que se faz. Porque, associado ao preço, William, o que a gente gostaria de discutir na carta daí, são é, as condições com as quais os lojistas recebem esse, esse material. Né? E quando você começa a fazer um levantamento de lojistas, infelizmente, começam a aparecer cenários que lojas diferentes recebem tratamentos diferentes fazendo ou comprando em volumes iguais ou muito parecidos. Né? Da mesma forma que os jogadores conversam, que as distribuidoras conversam, as lojas também conversam. Então isso é algo é, que precisa ser discutido. E, e aí a gente eventualmente volta para a questão da Lube, né? Por que que ela merece um auxílio e a outra loja não? Então, a ideia de uma carta como essa é você ter transparência, né? É, é você ter regras claras. Olha, é, ela está sofrendo uma ajuda porque é um ícone paulista. Ok, então vamos selecionar ícones em outros locais? Ou vamos pensar em propostas que possam ser utilizados por todas as lojas? Inclusive, a gente recebeu depoimentos em off, William, de lojas que foram, sim, é, ajudados inclusive financeiramente, pela Galápagos com é, parcelamentos diferenciados no meio da pandemia. Ótimo, mas por que que isso não é uma prática clara e uma prática que possa ser utilizada por todas as lojas? Né? É, é, eu acho que um pouco da busca que se tem na carta é uma busca por transparência. Nós gostaríamos de entender por que do aumento de preço, por que de práticas diferenciadas. Né? Uh, o, o porquê de não trabalhar em coisas muito básicas para todas as lojas, como por exemplo, a diminuição do, do frete grátis, a diminuição do pedido mínimo, né? tem uma série de pequenos elementos que uh, essas lojas gostariam de ver padronizadas para todos.
0: Isso que tu coloca, assim, é, são, são coisas bem, bem importantes mesmo, assim, sabe? Eu, eu tento pensar um pouco pelo lado da, da Galápagos, assim, né? E, e até é também a, a minha intenção trazer né, um representante da, da Galápagos aqui no, no podcast para conversar sobre, sobre esse assunto em específico, né? Uh, que... Uh, é difícil, né? Imagina, hoje eles devem ter uh, na, na base de clientes deles, né? Uh, é, a última vez que eu vi o número de pontos que a Galápagos tinha uh, no, no site lá, encontre uma loja, era em torno de 490, né? Mas isso daí são pontos físicos, então poderia ter online muito mais, né? Então, mas ele deve ter, sei lá, 800, né? Sei lá, lojistas cadastrados dentro da, da base dele. Obviamente, nem todos, né? Devem fazer pedidos recorrentemente, mas deve ser difícil, né? Para eles conseguirem ajudar todos de maneira... Uh, igualitária, assim, sabe? Uh, então, mas mas eu acho que, uh, até né se alguém da Galápagos está tá ouvindo isso uh, o que peca mesmo é nessa questão do, da comunicação né, uh, porque é uma relação meio assim que uh, rola de, de parceria com, com algumas lojas, com algumas marcas e tal uh, que, né, que recebem preferência disso, principalmente as dos grandes centros, falta, eu acho que uh, essa questão da transparência é uma falta de comunicação porque eles uh, estão, até eu, eu falei né, um tempo atrás com uma pessoa da Galápagos eles ah a gente está contratando uma equipe, a gente já tá com 100 funcionários, né e tal, mas contratando gente loucamente pra poder atender a demanda de novos lojistas que chegam, né. Uh, e porque eles estão crescendo, né, uh, muito rápido. Só que esses lojistas, eles têm que uh, receber esse suporte até para que possam vender, né, uh, mais jogos da, da Galápagos. Então, uh, só que tudo isso, obviamente, todas essas reivindicações, obviamente, que a carta traz e que as próximas cartas possam vir a trazer, uh, elas também não são coisas imediatistas, né, a gente tem um período, só que o problema, eu acho que é maior, assim, que gera maior insatisfação é que isso, né, foi uma gota d'água de algo que estava vindo já há muito, uh, muito tempo, né, então, são aqueles vários erros uh, em sequência que acaba levando a esse problema, assim, ah, vamos, vamos sentar, vamos conversar aqui, né? E principalmente, e, e eu senti um pouco isso, não tanto quanto o pessoal do, do Nordeste, né? Eu até queria que tu falasse um pouco sobre, sobre essa questão do, do Nordeste, uh, porque, ok, São Paulo foi priorizado, que é o maior mercado, né? São Paulo, Rio de Janeiro e tal... Uh, mas muitos lojistas né, comentam com essa diferenciação, né, ou esse meio que tipo, deixar de lado as outras regiões, né, como o centro-oeste, uh, norte, então nem se fala, né, mas o sul uh, e também o, o nordeste. Né. Então, como tu falou com mais gente do, do nordeste, aí sabe as, as reivindicações, eu queria que tu trouxesse um pouco até para quem está uh, em São Paulo e não sabe o que, que acontece por lá, uh, quais são as reivindicações de, desse pessoal em específico.
1: Então, William, e... É curioso algumas outras algumas outras coisas da carta desse mercado que eu acho que a gente tem que continuar refletindo. Né? A primeira delas, que a gente sempre brinca como lojista, né? é que o maior jogo até hoje é Magic the Gathering, né? e eu sou juiz também, L1, da comunidade de juiz de Magic, e uma coisa que a gente brinca muito é que o Magic só é o que é pelo tal do Gathering, né? por as pessoas estarem juntas por um determinado contexto, né? É, quem já jogou o GP de médico sabe do que eu tô falando. É, é um negócio terrível para quem está, tá de fora, né? Pode ser até uma tortura. São 12 horas de jogos ininterruptos, uma barulheira desgraçada. É, o que faz mil pessoas, duas mil pessoas se reunirem num torneio de médico? Não é, é a contraprestação financeira, né? Porque possivelmente os decks que são ali usados são mais caros do que qualquer coisa que se pague. É porque as pessoas querem estar juntas. Né? Eu acho que esse é um cenário é, que ele se espraia pelo Brasil inteiro. Né? As lojas do Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste... É, o que elas são, e eu acho que isso está muito bem redatado na, na carta, em todas as suas versões, é que elas são pontos de encontro de pessoas. Quando você pensa em jogos de tabuleiro, você pensa automaticamente nos seus amigos, ou você pensa nos seus familiares, ou você pensa em ensinar é, um priminho a jogar, ou você lembra automaticamente, como é meu caso, eu, sou, eu casei recentemente, de jogar com a sua mulher à noite, mas nunca é uma atividade solitária. Eu acho que essa é a grande questão das lojas físicas, né? e isso não pode ser desconsiderado. Porque quando isso é desconsiderado, o cenário piora e piora muito, né? É, então a gente já viu isso acontecer, a gente viu isso acontecer, como eu já falei, no mercado de RPG, quando a gente começou a ter ah, simplesmente as pessoas baixando os arquivos em tablets, imprimindo em casa, o que acontece? As lojas não querem mais RPGs, no seu cenário, muitas lojas quebram, esses grupos simplesmente desaparecem, porque não tem a mesma graça. É, ele é um jogo coletivo. O que aconteceu com o X-Wing? A mesma coisa. Né? Nós tínhamos regionais em diversas lojas, diversos estados, uma comunidade gigantesca. As pessoas viajavam, William, para jogar os regionais. As pessoas, Eu recebi gente do norte e do nordeste em Joinville uns um pontos mais longe possível do norte e do nordeste. A Nerds recebeu, na época, as mesmas pessoas, né, a Nerds está o um ponto mais distante possível do Norte e Nordeste, porque elas queriam vir na loja física jogar, queriam encontrar as pessoas, né, eu, eu, eu acho que esse é um ponto que ele não pode ser descuidado. E aqui, William, é onde eu acredito que a Galápagos esteja é, na mesma página, talvez não esteja na mesma página, mas ela consiga se situar na mesma página, que é, é a não perder este cenário, né? não perder essa visibilidade, porque as pessoas querem jogos sociais, querem jogos coletivos, ainda mais num cenário de pós-pandemia. Eu acho que isso é fundamental que se entenda. É muito fácil para a Amazon, para a Galápagos, avaliar o mercado nos últimos dois anos. É óbvio, é um mercado fechado, no qual a boa parte das vendas são online porque as pessoas só têm isso, né? É, pelo menos as pessoas que estão preocupadas com a pandemia e as pessoas que estão esperando serem vacinadas, enfim, para retomarem as suas vidas. É um cenário atípico, não só no Brasil mas no mundo. Então eu não posso avaliar o mercado por um cenário que não vai se manter a partir do instante em que a vacinação atinge um determinado número de pessoas e as restrições levantem, como já tem sido o caso aqui em Joinville, por exemplo, hoje a gente tem restrições muito pequenas, as pessoas automaticamente voltam para a loja. E voltam para a loja com força. Eu posso dizer isso da minha própria loja. Os últimos três meses, a partir do instante em que a vacinação atingiu as pessoas abaixo de 40 anos, ela viu uma ampliação significativa das pessoas voltando para a loja. E elas voltam para a loja pelo encontro, pela vontade de disputar aquele um contra um do X-Wing, pela vontade é, de jogar um jogo para seis, 8 dez pessoas com outras pessoas em um ambiente propício. né? E aqui, de novo, é que eu chamo a Ludos e todas as outras lojas que são luderias, bares, o que sejam, nós estamos no mesmo ambiente. Né? Porque essas pessoas vão voltar para esse tipo de mercado e o que a gente tem que cuidar é que esse mercado exista até esse retorno. né? Porque... Uh, as lojas não é só o nosso segmento lixado, né? o Brasil, como eu coloco na carta, está numa situação de superendividamento, a gente está vendo aí o PRONAMP 3 do Governo Federal, o Governo está colocando dinheiro na economia desesperadamente para que as pessoas continuem com a uma condição mínima de sobrevivência e de subsistência, eu diria, ok? É, então esse é um dos pontos que é tratado na carta, talvez seja o ponto mais polêmico da carta, né? que é a, a questão dos e-commerce da Galápagos e da Amazon. Né? Infelizmente, a gente não pode se furtar a esse debate, porque esse é um debate que a Galápagos não pode dizer de nenhuma forma que ela não sabia que esse cenário existia. Né? Eu digo isso porque a Galápagos faz pesquisas de mercados semestrais e anuais com as lojas, e se ninguém escreveu isso lá, desde 2015 eu coloco sempre. Todas as vezes em que eu encerro uma pesquisa de mercado, eu coloco. Estou confiante do pronto fechamento do e-commerce da Galápagos nos próximos meses. Todas as vezes. Virou até piada, né? Com uh, o meu consultor, enfim, nunca foi respondido sobre isso, é, mas é um debate que ele tem que ser feito, ele é um debate que ele precisa ser feito pelos nossos irmãos do Norte e Nordeste, porque eles estão numa situação terrível nesse aspecto, terrível, se uma loja como a Dalaran Games, e, e a Dalaran, as pessoas também é, têm que entender do ponto de vista geográfico, nós somos a segunda loja mais próxima do armazém da Galápagos do Brasil, a gente só não é mais próximo de uma loja que fica na mesma rua, basicamente, do armazém da Galápagos, uma loja em Itajaí, eles têm um armazém na região portuária aqui de Santa Catarina, então a segunda loja mais perto do armazém da Galápagos é a da Laranguinhos. Inclusive, nós bem no início da Galápagos fazíamos retiradas no local, né? a gente ia dentro do armazém da Galápagos retirar produtos. Então isso já é, e aqui de novo eu abro sem medo, algo diferente. Né? Não são todas as lojas que podem fazer isso, e por uma questão de, de transparência, né, é importante que isso seja dito também. Fico feliz, inclusive, que essa prática tenha acabado, né? porque ela dava uma vantagem competitiva, que era uma vantagem que não precisaria e não poderia ser dada, nem para a Dalaran, nem para as lojas próximas. Né? Eu acho que o, o negócio que as pessoas têm que entender é que é a melhora tem que ser para todo mundo. O desenvolvimento tem que ser para todo mundo Eu não estou aqui também querendo Que as condições melhores Só para quem colocar o nome Na carta que estamos fazendo Não é esse o ponto né? E quando eu tento fazer um debate William, Sobre o fechamento De um e-commerce Ele é também com dados Reais de que Como você mesmo falou A gente tem mais de 400 lojas Cadastradas físicas como ponto de venda oficial a gente tem pelo menos o dobro disso de lojas online. É, a própria Galápagos falou para você que está contratando mais profissionais para em conta dessa demanda. Ótimo! Então, por que não deixar as lojas fazerem a absorção desta demanda? Okay? A partir do instante que você tem 800 lojas no Brasil, sejam elas físicas, sejam elas digitais, se a gente fizer uma média por estado eu estou dizendo aí que cada estado tem pelo menos 30 pontos de venda ou mais da Galápagos Jogos. Então é totalmente desnecessário, para não dizer redundante, que exista um e-commerce centralizado da Galápagos, ok? As lojas dão conta de fazer esse escoamento para a Galápagos e eu me arrisco a dizer, inclusive, que daria uma experiência ao consumidor final melhor do que a própria Galápagos. Porque a Galápagos só consegue atingir o consumidor final através de vídeos. É muito diferente quando você tem um consumidor final pegando nas peças, né, jogando aquele jogo em loja, fazendo um teste, e por que não, tomando um café junto, comendo um bolo, tomando uma cerveja. né, É uma experiência trabalhar com os jogos. né? Então, ah, hoje, e isso eu tenho a mais... É, eu só tenho a maior certeza de que nós temos pontos de venda o suficientes para dar conta né, da, da eventual demanda do mercado. E aí, só para finalizar a questão do Norte e do Nordeste, essas lojas são brutalmente prejudicadas, porque o caminhão que vem fazer a entrega na Dalaran que está a 80 quilômetros do Armazém da Galápagos, é o mesmo caminhão, praticamente na mesma data, talvez com um dia ou dois no máximo de diferença, que vai levar essa mesma mercadoria para Manaus, ou que vai levar essa mercadoria para o Rio Branco. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses lojistas vão com certeza é, ter um desafio logístico gigante, primeiro de preço e depois para que efetivamente eles acompanhem essa maré de lançamentos. Né? Enquanto a Dalaran e as lojas do Sul e Centro-Sul vão ter esses jogos disponíveis em 2, 3 dias, essas lojas às vezes levam 10, 15, 21 dias, como foi é, narrado por um, por um lojista parceiro aqui.
0: Essa parte do, do Brasil é né, um país continental e hoje a gente está... Uh, felizmente, tem algumas né, empresas que estão trabalhando nessa parte de logística e, e, e essas distâncias né, uh, estão uh, diminuindo cada vez mais o, o tempo de, de entrega, mas essa parte dos lançamentos é uma coisa que pega, sim. Né? Uh, eu sei, né, por acompanhar outros lojistas e tal, porque... Uh, e a gente até, uh, né, conversou ali sobre antes sobre a questão do lançamento do cinema, né? Como é que as empresas, né, de, as salas de cinema conseguem lançar o mesmo filme no mesmo dia, na mesma hora, né? Obviamente tem as pré-estreias, né, daquelas salas que estão cadastradas, mas ainda assim tem esse, esse alinhamento, muitas vezes no mundo todo, né? Então... Isso também é possível, né? Uh, organizar esses calendários de lançamentos para que isso seja possível. Uh, o lojista do Nordeste, né? Ele está lançando o jogo, abrindo uh, né? o jogo ao mesmo tempo que os outros lojistas, né? Então, isso é uma. Assim, não é algo impossível de, de se fazer, porque isso existe em, em outros segmentos, uh, e isso daí acaba realmente criando essa comp uh, competição desleal. Uh, diferente até de. Né, do, do teu pensamento, Albano, se é para colocar um, um contraponto aqui para dizer que a gente não concorda em tudo, uh, eu acho que o, o e-commerce da Galápagos ele deve existir sim. Que nem uh, de algumas editoras, né? E, e, e por aí, uh, que elas têm um e-commerce próprio. Né? Até a própria Lente, quando vendeu o jogo, a gente tinha um e-commerce, a gente vendia o nosso o, né, o ataque dos Tubarões Vampiros, dos Sleeves, né? Alguns jogos que, que a gente produziu nessa, nessa época uh, para o consumidor final. Só que esse daí era o nosso último canal de venda e que tinha o preço mais alto de, de todos. Né? Que lá tava o preço sugerido de venda, então era, era o mais caro. para pegar aquele lead, aquela pessoa que não chegou no, no lojista ou estava num ponto que nenhum lojista uh, conseguia uh, né, vender. Então, uh, esse era tipo assim, a última alternativa. né? A primeira alternativa era sempre tentar, obviamente, redirecionar uh, essas, uh, esses clientes para os lojistas. Né? Aquele cara muito perdido né? podia chegar lá, até porque é uma fonte a mais de faturamento. Eu acredito que a Galápagos tenha tentado buscar isso né? uh, dentro do, do próprio e-commerce. Só que a questão que mais pega mesmo, e porque, assim, quem não é lojista nunca teve essa sensação de ter a editora competindo contigo mesmo, uh, é a concorrência desleal em marketplaces, né, ou a questão do prazo de entrega, né, de, de ter mais margem, né. Então isso daí acaba, uh, ou a mesma questão da Black Friday, né, que a gente, até para não, não se aprofundar muito nisso, uh, e, os, e muitas vezes os jogos, né, até alguns lojistas pegaram uh, isso de que, Uh, é, compraram jogos da Galápagos já muitas vezes mais baratos uh, na Amazon, né? Ou em outros, em outros locais, do que, e, e não só da Galápagos, mas isso de outras editoras, né? Do que na própria editora então uh, essa eu acho que essa mudança na, na mentalidade de, de trabalhar em cadeia né de, de trabalhar uh, pensando no, no ecossistema todo uh, mesmo mantendo o e-commerce sabe que eu acho que não é uma prática uh, ruim assim os marketplaces eu já é já acho que é, que é ruim sim porque daí compete direto. Uh, ainda assim é possível trabalhar para uh, que, que o lojista faça, né? Uh, esse trabalho de marketing, né? Porque esse é o, é, é o grande negócio, né? Tipo assim, a Galápagos, ela vai estar tá trabalhando no hype desses jogos, vai estar tá passando para o lojista, o lojista vai estar tá também fazendo uh, publicidade, isso é uma das coisas que a gente ensina dentro do, do Verde Jogo, né? Pô, faça propaganda, né? Faça anúncios na internet, etc., então, para trazer, né, para fazer mais vendas, e consequentemente vai estar também divulgando esse, esses jogos. Então, eu, eu acho que, que é realmente pensar nessa, nessa mentalidade de ganha-ganha, né? Então, ao, ao invés de colocar o lucro, muitas vezes, e os números em, em primeiro lugar, uh, pensar um pouco no, no mercado, porque se todo mundo, né, se esse mercado todo uh, se. Uh, né, entrar nessa briga de preços uh, e nessa coisa do, do, da, da própria editora concorrendo com o etc, uh, vai acontecer que logo, logo a gente vai voltar para aquele cenário que a gente tinha uh, há anos atrás, né? E eu vivi esse cenário uh, que, porque eu entrei no hobby antes do, do Seven Wonders existir ainda, né? Uh, e quando saiu, eu tive o quê? Que importar o jogo, né? Tanto que meu Seven Wonders era um Seven Wonders em alemão, para quem jogou na Lens lá sabe, uh, e tinha vários jogos e era muito, muito pior, né? porque o próprio consumidor ele não quer ter que importar, né? passar por todo esse negócio, daí ser tributado, ter que né, entrar com processo, não sei o que e tal, uh, ter menos títulos à disposição. Então isso, isso realmente é uma é algo muito ruim. Uh, e, e a gente quer né, incentivar a Galápagos, pequeno lojista e, e, e tudo isso. Então uh, eu acho que, eu, eu espero que a partir dessa conversa, uh, cada agente dessa cadeia, né? O, o cliente, né? O consumidor final, os lojistas, a Galápagos, os redistribuidores que não existem aqui nesse nesse mercado em função das margens. Uh, cada um pense um pouco mais nisso, não só no, no seu lado, mas também no ecossistema como um todo, né? Porque uh, eu, eu sempre coloco isso, né? Em vez da gente querer aumentar a nossa fatia do bolo, a gente tem que estar tá pensando sempre em como aumentar o bolo todo, né? Uh, e é por isso que eu estou sempre compartilhando esses conhecimentos, tô trazendo, né? Uh, tu aqui para conversar. Mas eu, assim, já como a gente né, bateu bastante papo e tal, e eu quero ainda deixar um tempo para as pessoas que ouviram esse podcast até aqui conseguirem ler a carta, se for logista também conseguir tempo para assinar e tal, eu queria já te, te convidar né, a, a dar aí as tuas últimas palavras para que a gente possa encaminhar para o final deste desse episódio.
1: Infelizmente, William, você vai ter que me dar longas últimas palavras. É, tranquilo, uma... fica à vontade. Você me fez uma provocação do Ida, né, que é a, a provocação da manutenção de marketplaces pelas editoras. Né? É, fica aqui o meu voto. Né? É, esse é o passo 2 do que a gente gostaria como associação de lojas. Né? Que todas as editoras parassem de concorrer com as lojas. Né? E eu, eu digo isso de verdade, né? este é o objetivo é, eu entendo a questão das editoras, entendo mesmo. Aqui eu não posso dizer quem é exatamente a pessoa que trouxe os dados, porque daí não são meus. né? Os dados da Dalaranha eu posso abrir porque são meus, mas é, de um outro lojista, que aí ele tem as margens na mão, né? é, o que, que acontece? É evidente que para Galápagos é excelente negócio e para todas as outras editoras ter um marketplace próprio porque aí ela não tem que dividir a sua margem de importação com o logista. Isso é claro, isso me parece claro para todo mundo. Né? Se a gente pegar em margens reais, né? é, é evidente que cada editora distribuidora vai ter as suas margens, mas vamos tentar trabalhar de uma maneira relativamente uniforme, né? É, para que essas editoras repassem 35% de margem para o logista? ela mais ou menos consegue para ela uma margem adicional entre 65% do que é repassado para o lojista. Né? Isso quer dizer, bem falando o preto no branco, né? cada jogo que a Galápagos vende no seu e-commerce, ela ganha o dobro do que é, o jogo que ela repassa para a loja, né? em, em valores e ganhos reais lá na, na conta do padeiro no final do lápis. É claro que são é um excelente negócio. Né? Mas o que eu acho é que as grandes distribuidoras, elas precisam definir em que mercado elas estão, né? Eu acho que esse é o grande segredo. É, Por que é que tantos e tantos lojistas falam da Devir? Né? Isso é uma realidade. Se você perguntar para os lojistas qual é a melhor distribuidora, quem você mais gosta de trabalhar, todo mundo fala da Devir. Né? Todo mundo fala da Devir, em primeiro lugar, pelo atendimento que você tem sempre dentro da Devir, né? como eu já coloquei, inclusive, na carta. Infelizmente, o Douglas veio a falecer, mas ele, como um dos donos, era uma pessoa que recebia os lojistas praticamente em casa, em qualquer lojista. Né? Pagava jantar com os lojistas, pessoas conversavam com o Douglas. Então, era uma figura acessível, em primeiro lugar. Depois, a Devir tomou, pela primeira vez, no mercado, a posição de vou fechar o meu e-commerce, vou, inclusive, fechar praticamente se não totalmente, faz uns anos que eu não vou lá, a loja física. Né? Então a Devir, ela trabalha aí sim numa parceria com o lojista. Sempre que eu falo com o um representante da Devir, eu sei que ele está me vendendo um produto que eu vou concorrer com as outras lojas. Né? Eu não vou precisar concorrer com uma loja ou fake, o que é horrível, que algumas editoras menores fazem e os lojistas também sabem, ou real, o que às vezes é pior ainda, porque aí você diz, olha, aqui é o produto oficial, aqui sai direto da fábrica. Isso é terrível para o mercado. Né? Isso é alijar as, é, as, as lojas do processo, né? da operação. Né? Então, isso eu acho que é uma prática brasileira que ela deve ser repensada. A Devir repensou essa prática e pode chamar, inclusive, os representantes da Devir aqui. É, para confirmar e para conversar para conversar e conseguiu se manter no mercado, conseguiu ter preços competitivos, conseguiu, inclusive, ampliar suas vendas num mercado talvez mais prostituído que o de board games, que é o mercado de quadrinhos. Né? A devia está num mercado terrível, que é o mercado hoje muito mais de quadrinhos e, mesmo assim, ela não compete é, com os lojistas na ponta. Quero lembrar também a pouquinho aqui, a Coqui não tem um sistema de e-commerce que também é uma grande distribuidora importadora de tudo, né? desde Magic, passando por jogos de tabuleiro, várias editoras nacionais foram distribuídas pela Coqui, em nenhum momento a Coqui montou um sistema de e-commerce próprio. Nenhum momento. Inclusive, eu tive o prazer de conversar com a PHD e a Coqui quando eu tive loja em Miami, e eles reiteraram que essa é uma prática que não seria feita e, de fato, não foi feita. Então, a Coqui é mais uma distribuidora que não tem e-commerce próprio. E aqui eu estou falando das três maiores, né? Hoje, as três maiores são também as três que já distribuíram ou distribuem Medic, que é a Devir, a Coqui e a Galápagos. Dessas três, hoje, somente a Galápagos continua com a prática de concorrer com as próprias lojas. E aí, William, tem mais um ponto que precisa ficar claro. Ainda que esse e-commerce não seja fechado porque esse faturamento é expressivo para Galápagos e eu não preciso ser gênio. a venda ao consumidor final deve representar entre 20% e 40% do faturamento da Galápagos, eu sei disso, eles podem não nos dar o número, esse é o número deles, né? se eles quiserem eles podem abrir, mas esse é o número, né? a gente que trabalha mais com direito empresarial, é mais ou menos por aí que vai ficar essa circulação, é expressivo sim, né? então seria... É uma atitude muito bem pensada, que deveria ser feita pela Galápagos, né? ver realmente como é que as lojas vão absorver essa parcela, como é que ela vai se reestruturar no mercado para que isso aconteça. Isso pode acontecer de maneira é, gradual, ninguém é ingênuo também, né? Ah, a gente vai conversar com a Galápagos essa semana, amanhã o e-commerce está fechado, isso não vai acontecer, né? isso naturalmente vai ter que ser um processo de fechamento e talvez, William, o processo zero seja, pelo menos, praticar o preço sugerido. A coisa que mais revolta no e-commerce da Galápagos é a não prática por eles mesmos do preço sugerido. Porque daí eles arrebentam a margem dos lojistas. Eu comprei, e de novo, dados da Dalaran, eu comprei um deck de Keyforge para que ele fosse revendido ao valor de mercado de R$ 89,90. Esse mesmo deck foi colocado na Black Friday por R$ 9,90. R$ 19,90. Pela Galápagos. Ele, ele simplesmente... É como se a Galápagos simplesmente tivesse entrado no estoque e queimado um pedaço dele. Né? Porque ela consegue fazer isso de maneira bastante arbitrária, como foram alguns casos de Black Friday, e o pior, sem nenhum tipo de diálogo prévio e sem nenhum tipo de compensação. Porque se houvesse naquele momento, olha... Infelizmente, esse deck de Keyforge aqui, saiu uma edição nova, a gente vai trazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recomprar os decks vermelhos, como ficaram conhecidos na época. Vamos mandar os decks azuis. Ou você conta quantos tem não vendidos, a gente dá um abatimento de crédito. Beleza, isso é diálogo. Né? Esse é o mercado. Eu acho que esse deveria ser a atitude zero da Galáxia. Vamos manter um e-commerce durante mais um período porque representa muito do nosso faturamento e a empresa não pararia de pé. Ótimo, mas então vamos trabalhar no sentido da manutenção dos preços. Vamos trabalhar no sentido, William, e aqui você concordou plenamente comigo, de, no mínimo, no mínimo, não colocar esses produtos em marketplace. E aqui eu falo claramente da né? É, é impossível que uma distribuidora como a Galápagos tenha seus produtos distribuídos na plataforma da Amazon. Uma coisa é os lojistas eventualmente tolerarem discutirem um e discutirem o e-commerce próprio com as suas naturais restrições brasileiras. Né? E aí eu sei quais são porque eu estou em Santa Catarina também. É problema com transporte? É problema com ICMS? problema com importadora? Beleza. Está todo mundo jogando o mesmo jogo. Agora, você se utilizar de uma multinacional Que inclusive é um problema mundial Que fechou as livrarias No mundo Olha o que eu estou falando gente. Eu não estou dizendo de um nicho pequenininho A Amazon faliu O segmento de livrarias No mundo né? É esse o poder que a gente está falando A gente está falando de um cara Que se divorciou recentemente E a mulher dele saiu Com patrimônio de 34 bilhões De dólares em patrimônio próprio é esse tipo de gente que a gente está falando Quando eu falo da Amazon okay? Não há concorrência possível com a Amazon Não há concorrência possível Com a Amazon A única coisa que a gente pode fazer em relação à Amazon E aqui eu faço um apelo é, Ao consumidor final É que se você Minimamente preza Um ambiente de jogo é, Para os seus colegas Em algum lugar que você consiga ter um contato físico Que você não compre da Amazon aí eu acho que tem que ser ponto pacífico. Tá? E aqui eu estou falando agora como empresário, sou advogado empresarial em Santa Catarina, eh, e aqui tem inclusive dados da, da Fiesc, que é a Federação das Brússias de Santa Catarina. Nesse segmento, se a gente pensar eh, na quantidade de dinheiro que o Brasil perde pela mera existência da Amazon no país, a, a Amazon no Brasil deveria ser repensada. Né? Porque ela faz remessas de lucro ao exterior, ela paga pouquíssimos impostos nacionais, são pouquíssimas vagas de emprego criadas dentro do território brasileiro, né? e a gente está aceitando isso como nação, como se fosse algo é, dado. Né? Ah, a Amazon chegou, então a gente tem que aceitar, ok, ela vai esculhambar o mercado, ela vai falir todas as livrarias, beleza. Se a gente quiser chegar nesse cenário, ok. Aí não há carta que resolva, não há conversa com a Galápagos que resolva. Né? Aí, é um outro, aí é uma outra questão. Aí é uma questão de, eventualmente, uh, os consumidores entenderem se é relevante ou não para o mercado a existência de lojas, a existência de luderias, a existência de ambientes de jogo, de campeonatos semanais e tudo o que isso envolve. Né? E, e fica o meu questionamento. O consumidor final pode entender que nós somos de relevância. Tudo bem, aí a gente vai ter o um outro mercado. Mas não é um mercado que, é, como não está sendo de livraria, né? É, não é um mercado que é um mercado que as pessoas vão gostar de estar no final das contas. Ela pode achar muito interessante, do ponto de vista individual, que o jogo seja mais barato para ela individualmente considerar. Agora, o mercado e a experiência de jogos vai perder, e vai perder muito. E é aqui, William, que eu chamo de novo a Galápagos para o diálogo. Né? É, o objetivo dessa carta sempre foi, vazada ou não vazada, se assinada por mim, se assinada por terceiros, não interessa muito como isso é, se propagou e aonde isso chegou. O nosso objetivo sempre foi do diálogo. Né? Então, de chamar a Galápagos que ela entenda essa realidade atípica do mercado nacional, que ela tenha mais transparência no trato com as lojas e que ela possa, com pequenos atos que vão desde uma política diferenciada de frete, principalmente para os amigos do Norte e do Nordeste, passando por uma questão de um pedido mínimo reduzido, porque nós queremos que mais lojas façam parte do segmento. Isso é bom para todo mundo. Né? É, além disso, com práticas dilatadas de pagamento, um gradual fechamento do seu e-commerce. Eu acho que há uma agenda muito propositiva aqui. Né? A nossa ideia não é, é boicotar a Galápagos, não é bater de frente com a Galápagos, é, não é fazer isso com nenhuma das pessoas que foram elencadas aqui. Né? Nem com a Galápagos, nem com a Ludus, Devir, que. Nós queremos diálogos com todos, com o mercado, com os consumidores finais, porque nós queremos que as pessoas joguem mais Paguem menos para jogar e, de preferência, que joguem num ambiente bacana na segunda casa, que são as lojas e luderias brasileiras. Obrigado aí pela oportunidade de ter falado contigo e eu fico aí totalmente à disposição, cara.
0: É isso aí mesmo, eu nem vou entrar no assunto da Amazon, porque é um, é um buraco sem, sem fim, ali, sem fundo mesmo, né? Mas uh, pra, só para dar uma, uma palavrinha para isso, sobre isso é a questão do consumo consciente, né? Então é, é muito importante uh, a gente quando toma né uma a decisão de compra então sempre pensar e né tentar sempre ir comprar com, com o seu lojista local né apoiando as lojas que ainda vão restar após a pandemia né porque a pandemia ainda não acabou enquanto a gente grava esse podcast né ainda vai uh, vir né várias uh, né a, a economia como um todo ela ela está sofrendo né então a gente ainda não estabilizou e, e quando estabilizar, provavelmente a gente não vai ter uh, tantas lojas quanto no, no início da, da pandemia. Uh, dito isso, eu queria agradecer né, a tua presença, Albano, aqui. Eu acho que foi um, uh, um, um papo super bacana, um papo bem cabeça mesmo, né? Eu acho que a gente tem ainda como bater outros papos aí sobre né, outros N assuntos, assim, falando né, só sobre a Dalaran e não, e não somente sobre, sobre a carta, mas eu acho que esse assunto era um assunto pertinente a, a esse momento e a gente focar nele. Uh, gostaria também de agradecer a todos que participaram uh, né, e ouviram esse podcast até aqui. Agradecer aos alunos do Viver Diogo, que também né, estão participando uh, desse podcast e, e né e você né convido também vou né, entrar em contato com a Galápagos para uh, também ter a resposta oficial deles e abrir espaço assim como abrir para ti né abrir espaço para eles para que eles possam uh, dar esse, esse, essa resposta pública também eu acho para que, pra que uh, fique ou não também né o direito deles de permanecer calado né e espero que esse diálogo uh, se inicie para que todo o mercado uh, como um todo assim saia saia todos muito bem e se você quiser também fazer parte né, uh, dessa discussão e né, uh, também trocar mais ideias sobre e como criar um negócio com jogos de tabuleiro, né, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp do Verde Jogo que tem o link aqui na descrição, também ouvir os outros podcasts uh, e também uh, comentar aqui nas nossas redes sociais, mandar direct, e etc, até mesmo sugerindo aí uh, novos uh, podcasts e entrevistados uh, para nós. Muito obrigado, então mais uma vez pela sua audiência, obrigado Albano, obrigado aos alunos do Verdiogo e até a próxima, pessoal.